0: Para entrar a este club, no necesitas una membresía VIP, solo tienes que saber de fútbol. Vamos, André, si en tu vida pisaste una cancha, no sabes jugar. Otra excusa para justificar su mediocridad. Knockout. Bueno, lo importante es que la vas a pasar bien. Footbox Club, un podcast con André Marín y el ruso Brailovsky. Podcast exclusivo de Footbox. ¡Hola,
1: hola! Qué placer saludarles en el primer capítulo de Footbox Club. Es realmente un honor poder participar en este proyecto. Nos pueden escuchar en su plataforma preferida. Y aquí estaremos todos los días con el mejor debate de fútbol nacional e internacional. Lamentablemente, tengo que platicar con Daniel Brailovsky, lo cual no me hace ninguna gracia. Eh, americanista furibundo, enfermo. Eh, un hombre que con el paso de los años ha perdido completamente el rumbo y el sentido de lo que es eh, hablar de fútbol. Y bueno... Eh, a pesar de todo ello, ruso, eh, tendremos que soportarnos mutuamente todos los días aquí en Footbox.
0: Te mando un abrazo, ¿cómo estás? No te mando ningún abrazo, empezaste lindo, ¿eh? Primer día de podcast y ya así de esta manera empezaste. Pero bueno, eh, yo te diría nada más que, o le diría a la gente, que este, sí es una desgracia. tener que trabajar contigo, pero bueno, este, hay que manchar, ¿eh? no queda otra. Y la realidad es que vos no cambiaste. Vos seguís siendo el mismo, pero cada día peor. Así que mejor le damos para adelante. A ver si algo, algo, este, en esto se te pega de fútbol, porque de eso ni idea, ¿no? O sea, nada de nada. Pero...
1: ¿Pero como, ¿como qué crees que voy a aprender?
0: Fútbol, algo, qué sé yo, la cuestión táctica, la cuestión técnica, cómo se manejan los futbolistas, qué hacen en los vestidores, eh, lo que sucede previo y post. de eh, Esas pequeñas cosas que ustedes hablan todo el día, pero no tienen la más mínima idea. De eso, a eso. para Pero
1: a ti te parece realmente interesante que, que la gente que nos está escuchando en este momento ruso en todo el mundo, sí. tú le platiques que si salió... Eh, con un 4-4-2 que si el stopper no cerró a <risa> sí. tiempo o sea ¿Tú, tú realmente crees sí, que eso sí, a la gente sí. le interesa?
0: Sí, Marín, le interesa es que vos no podés entenderlo porque no te interesa, porque no tenés idea porque pensás que son 10 tipos corriendo atrás una pelota y uno la agarra con la mano, no, no, no es solamente eso hay muchas cosas y amén de qué vos comes de eso, vos imagínate te la pasás hablando de la cuestión futbolística de lo que va alrededor sin tener la menor idea y llevas 35 o 40 años, eh, con, ahí tengo que reconocerlo, como líder de comunicación, pero Naninga, ¿eh? ¿te acordás de aquel jugador, el que tiró el tiro en el palo en el 78? Bueno, vos, ¿Cómo no, cómo no? vos de fútbol Naninga.
1: Bueno, pues este, ¿te parece si empezamos platicando de la primera fecha del campeonato? Empezó la liga. Sí, sí. Eh. Yo sé que de arranque no vas a estar de acuerdo conmigo. Siempre. Eh, hasta, el hasta el momento, uh -huh. porque falta un partido que se juega por la noche en el Azteca con la presentación del Cruz Azul campeón. Hasta el momento me ha parecido terriblemente decepcionante la fecha inaugural del campeonato mexicano. ¿eh?
0: No, bueno, digamos que eh, después nos ilusionamos, ¿no? Después de haber visto el partido, el primer partido por los puntos. Entre Cruz Azul y León y decíamos, bueno, se viene bárbaro este torneo y va a empezar lindo. Pero la lógica indica que no, no, no puede empezar eh, muy bien. Eh, hay jugadores que vienen eh, de pretemporada, la mayoría están duros físicamente, no están al 100%. Uno, uno debe encontrar esto recién en la jornada 4 o 5, es la lógica, porque uno se prepara para la liguilla y después en la liguilla pegar el salto y estar al 100%. Pero es una realidad, eh, han empezado de muy bajo nivel agregado a esto que hay futbolistas en las selecciones o lesionados y, y, y tenemos que entender que le pedimos mucho más a varios equipos este, fue, fue decepcionante lo de varios equipos en esta primera jornada entendiendo que si le faltan futbolistas son equipos grandes y al ser equipos grandes no se pueden quejar por ese tema así que voy a coincidir en que no, no empezó bien, no empezó bien pero yo espero que para la jornada 4 o 5 esto ya esté en buen nivel
1: muy mal en América,
0: ¿eh? <risas> Ay, Marín, ¿tenés la despensa llena o todavía no? Muy llena, llena muy llena, muy llena. Ah, bueno, tenés que llenarla también. Esta semana, esta semana te toca hasta que vuelva a jugar, no hay, no hay ningún problema. Si no, no jugó bien, no jugó bien, eh, se espera. Es aburrido, nah, es aburrido, es aburrido. Marín, a a con el aburrido. A ver, háblame, háblame del León, un equipo que esperaba muchísimo más de ellos. Hablame de Chivas que hablaban de que otra vez, que con la gente de fuerzas básicas si y no sé cuánto, este, iba a jugar mejor. O del mismo Monterrey, que uno imaginaba que por más que le falte futbolistas, con el mejor técnico de la historia del fútbol mexicano, iban a dar algo más de lo que dieron. Y Larcamón del Puebla sigue demostrando con bajas que anda, anda muy bien. No me hable solo de la América. Marina, habla de otras cosas también. Oye. Este, ¿viste todos los partidos? Eh, vi el 90% no me dio para verlos todos el, con... los que me quedan los voy a, los voy a volver a ver en, en estos días ¿con cuál te dormiste? Eh, uf, con varios, pero creo que el que más me durmió fue el de Pumas Atlas ¿qué cosa? No, bueno, ¿eh? ¿qué espectáculo? No, bueno, uno ¿eh? imagina algo más, sobre todo cuando llegan refuerzos y yo entiendo que los refuerzos tienen que acomodar poco a poco, que no es fácil que, que es el primer partido que no todos jugaron titular que ese técnico le quiere dar juego a algunos muchachos de, los, de las fuerzas básicas, pero, pero sí, sí, sí. Muy, muy, pero muy bajo nivel, muy, pero muy bajo nivel. Te diría también, ya que estamos hablando seriamente, que también hubo bajo nivel en el partido de, de Querétaro contra la América. Uno esperaba mucho más de ambos, sobre todo de la América. Eh, lo de Chivas sigue siendo lo mismo de siempre, decepcionante. Tienen suerte de que no haya descenso. Y al no haber descenso, entonces van a seguir hablando, y diciéndole, vamos a cambiar el proyecto, vamos a darle en lugar a los chicos, este, no compramos porque no vale la pena, pero se siguen olvidando de que gastaron 50 millones de dólares hace dos días y medio, y que tampoco les sirvió así que sí, va, varios decepcionaron varios
1: Sí, sí la, la verdad es que nos quedó de ver la, la fecha 1 Pero coincide conmigo que es normal
0: ¿o no? Yo esperaba marzo no. yo tenía ganas este yo esperaba un poquito sí, más tal, todos esperamos más pero hay que entender que esto va poco a poco va a ir creciendo créeme que va a ir creciendo dale un par de fechas más y vas a ver cómo, cómo va a cambiar todo esto la liga mexicana siempre se hace no. competitiva no le veo buena pinta a los Pumas ¿eh? Califican 12 entonces este, para, para pelear una calificación puede ser que, que yo le tengo feliz. a mí me gusta lo, el trabajo de él por más de que el torneo pasado no le fue bien eh, me parece que tienen, tienen este una buena base, por lo menos eh, en lo mental, en la, en la idea, en lo que aprender el técnico, es darle juego a chicos, combinar a chicos jóvenes con los extranjeros, o a sea, los extranjeros no los podemos medir Por un partido no los podemos pedir. Y mirá que vos lo sabés, yo soy el primer crítico de ellos, porque digo que si juega un extranjero, le está quitando el lugar a un mexicano, tiene que dar mucho más. Hasta el momento sí, el primer partido fue, fue muy decepcionante.
1: Sí. En Ciudad Universitaria, sin gente en las tribunas sin espectáculo, sin goles o sea, no pasó absolutamente nada en el empate a cero nah, entre Pumas es Vistas. cierto,
0: pero por el otro lado te pones a ver, digo cambios a ver, entró, entró Miguelito Herrera en lugar del Tuca eh, fue parecido a lo que jugaba el Tuca, pero también es de entenderse ganó y ganó de visitante y también le faltan jugadores que para él pueden llegar a ser importantes, pero se entiende en la declaración de Miguel que ellos buscan algo más que él va a querer cambiarle la idea, que él quiere que ataquen. él decía muy claramente en la conferencia, eh, no nosotros de repente teníamos la pelota y tocábamos para atrás o la reteníamos cuando a mí me gusta que sea más frontal, más directo, que vaya para adelante. así que eh, va a ir cambiando ahí ahí yo creo que que algo bueno vamos a encontrar y me va a seguir sorprendiendo lo de Puebla. Eh. uno no habla de los equipos este, de mediano de mediana importancia para para hablo de todo, no de todo México y yo creo que el Puebla del Arcamón con bajas sensibles cuatro de ellas va a seguir dando algo por
1: a mí me encantó me encantó lo de, lo de Miguel Herrera acabando el partido en Tijuana porque empezó sí. su comparecencia ante los medios de comunicación diciendo ganamos
0: pero no jugamos bien sí, eso, sí. eso es maravilloso de Miguel eh bueno, pero decime decime si hay otro técnico a ver recuerdo al turco Mohamed siendo muy sincero a Javier Javier Aguirre que es un tipo que va de frente Después los demás, o muchos, no voy a decir todos La mayoría son cuida chambas No, bueno, fíjense, es que nos falta un jugador O llenaron al otro, o le pegaron una patada a este O el árbitro cobró mal, o el bar. Siempre excusas Estos son muy directos y los vamos a seguir escuchando Y lo de Miguel nos sorprende ¿eh? Lo de Miguel lo vemos constantemente Desde que empezó a dirigir, el tipo muy, muy frontal Y dice la realidad de lo que todos vemos en la cancha
1: Oye, este, a mí sí me duele y me preocupa yo me imagino, ¿Qué te duele,
0: Marín? ¿Qué te duele? Yo, yo te digo, yo te ayudo, yo, yo
1: te salgo. Yo, de... yo me imagino que tú estás muy contento de que, ¿Con de que las Chivas estén eh, por la calle de la amargura. Eh, <risa> cuando imaginamos que había pasado lo peor para el Guadalajara, pues resulta que no. Chivas tuvo un terrible torneo en el primer semestre del año. Hicieron una buena pretemporada. Según ellos, ahora van a apostar por los jóvenes. Eh, algunos debutaron el sábado por la noche, pero resulta, Ruso, que jugando mal, sin ideas, generando poco, el San Luis, el peor equipo del torneo anterior, el peor, eh, el más malo, el que tuvo que pagar la multa, eh, el que no descendió por las ideas y reglamentos de los extraños directivos que hay en el fútbol mexicano. Bueno, maravillosa,
0: ¿no? Maravillosa, maravillosa, sí, sí. maravillosa. maravillosa. Eh, esos,
1: esos, eh, esos futbolistas eh, ya no existen en el San Luis porque cambiaron de técnico y saltaron a la cancha para jugar contra Chivas en calidad de visitante eh, con ocho nuevos, ocho nuevos. Y las Chivas, las chivas están perdidas.
0: No, bueno, y agregarle a esto, primero no me pone contento porque yo quiero que Chivas esté peleando arriba para, por lo menos, cuando se enfrenta a la América, tener un rival, ¿viste? si no es ganar seis puntos en el año. Entendiendo lo de San Luis, regresando a San Luis, que tres de sus futbolistas extranjeros que tenían o pensaban que podían llegar a jugar, caso Barovero, tampoco fueron habilitados. Imagínate si llegan a jugar todos. Pero sí, 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 sí sigue siendo decepcionante, nada nuevo, ¿eh? nada nuevo en Chivas, solamente el verso antes compraron jugadores y estos vienen a pelear porque vamos a pelear por títulos y hoy deciden que juegan con jovencitos y vamos a seguir adelante te
1: adelanto lo que va a pasar Peláez no sé va a pasar. en unas semanas va a correr a Bucetich y después <risa> y después a Mauri ya tendrá sí, sí. que tomar una decisión con Peláez porque su gestión desde que llegó a ser director deportivo del Guadalajara ha sido terrorífica ¿te parece? a mí sí
0: ¿En serio? Sí. Pero, pero, este, no, no, Marín, es que vos no escuchás, el señor prometió no pelear por el descenso y ya no pelea por el descenso. Y entonces, ¿por qué esto ¿El señor prometió que van a pelear arriba? Bueno, sí, ahí se equivocó, uno a uno. Gastó 50 millones de dólares, no le sirvió para un cuerno todos esos 50 millones de dólares. Y ahora, la viva, la inteligente, cambiamos de proyecto, porque el dueño no me da plata, dijo, no, si me da plata, la gasto mal, mejor voy para esto, si sí, es un desastre, un desastre. Yo espero que a usted, si no lo echen. Porque si tienen que cambiar de verdad Esto se cambia de arriba Como al dueño no lo puedes echar El primero que tiene que levantar la mano es Peláez Y decir yo me estoy equivocando todo el tiempo Mejor me voy yo Porque podemos negar la capacidad de Busetich. No. no, está comprobado, no, no. Está comprobado. ¿Tú, está comprobado.
1: ¿tú, ¿Tú crees que Chivas y Busetich Funcionarían mejor sin Peláez?
0: Mira, eh, por lo menos yo diría Que si no hubiesen gastado estos 50 Y le darían 50 a Busetich Para poder llegar a gastar y traer futbolistas que él cree que son los convenientes seguramente andaría mejor porque el tipo no se va a equivocar tanto
1: Oye Ruso, tú que fuiste futbolista y empezaste torneos, ¿cómo le hacemos para exigirle a técnicos y jugadores a los involucrados en la cancha que, que nos den espectáculo desde la fecha 1 que en la fecha 1 no, no, espérame no, Russo no, espérame, no. espérame, espérame
0: espérame espérame, espérame,
1: espérame en la fecha 1, los puntos valen lo mismo. En la fecha 1, sí. a la gente se le cobra el precio del boleto exactamente sí. igual. Eh, ¿Por qué, Ruso? ¿Por qué? O sea, es el sistema de competencia. ¿Por qué no vemos partidos como en la liguilla desde que arranque el campeonato?
0: En esta, en específico, es muy fácil verlo, vislumbrarlo, porque te digo, vuelvo a insistir, no tienen la mayoría de los futbolistas porque están en selecciones porque se compite en selección y porque coincidió por ejemplo Copa Oro eh, con eh, las Olimpiadas anterior a esto, la Copa América y muchos futbolistas no estaban tampoco porque no se hace una pretemporada y porque los futbolistas cuando salen de una pretemporada salen duros, no están al 100 y hay que darle ritmo futbolístico para que se pueda llegar a ver, imposible ver en la primera jornada, yo creo que en cualquier lado a una competencia como la que vos querés ver con espectáculo, con goles, con fútbol no, eso va paso a paso ¿El mejor equipo de la fecha 1? Eh, yo me quedaría con Puebla y agregaría ahí a Tigres por más que no le haya gustado a Miguel porque eh, sacaron un resultado en cancha muy difícil ¿Se te olvidó el Pachuca? Sí, Pachuca también, tenés razón Pachuca jugó muy bien, Pachuca sacó, sacó un, buen, un buen resultado contra uno de los equipos que para mí sí va a ser animadores del torneo
1: ¿Y lo peor de la fecha 1?
0: Eh, tener que agarrar y soportarte desde la 1 hasta que siga todo esto. Eso yo lo pienso peor. lo mismo. Yo pienso lo mismo de ti. Te Dejá la gente tranquila, descansa un rato y ya nos vamos. Dale, dale, Marín. Dale. Eres,
1: eres no insoportable. Aguanto, Marín, dale,
0: dale, basta. Ya fueron demasiados minutos eres contigo. Dale, bye, bye, bye. bye. Oye, bye, bye, más. bye, bye.
1: Eh, selección mayor contra Canadá el jueves en la semifinal de la Copa Oro eh, un equipo canadiense que se ve que ha trabajado y al que le faltan dos de sus mejores futbolistas por lesión eh, yo aún así pienso, Ruso, que México se va a instalar
0: en la final de la Copa de Oro Bueno, yo, yo no aseguro yo siempre he dicho y voy a seguir sosteniendo que los partidos hay que jugarlos eh, si bien es cierto, le faltan futbolistas también a México le faltan eh, futbolistas pero si ¿sí te parece, y esto lo hablamos en otro momento Dale. Sí, me parece saluda, despedida hasta luego,
1: bye podemos podemos bye. platicar mañana de, de selecciones, espérame bye. tantito que te bye. calles hombre vamos a hablar, vamos a hablar de, de selecciones de, de, de la mayor, y también vamos a platicar de la olímpica sí. que perdió contra Japón Bien. este, después de un debut muy esperanzador contra Francia eh, esa bipolaridad ¿no? que tenemos nosotros los, los mexicanos, eh, pasamos de soñar con la medalla de oro a decir que el equipo es una porquería, hay que encontrar el justo medio de las cosas, ¿no? Ahora México se va a jugar el boleto contra Sudáfrica el miércoles en Japón. Daniel Brailovsky este es el primer Footbox Club que hacemos. Te mando un fuerte abrazo, eres insoportable. <risa> y bueno, pues aquí estaremos todos los días. Bye, Marín, bye, bye.
0: No vas a decir bye, nada más. Bye, Marín, bye, ya, basta, bye. ¿Basta de qué? Vas a seguir con esto, despedí ya. No te soporto más, Marín, basta.
1: Amigos de Footbox Club, André Marín, Daniel Brailovsky, les mandamos un gran abrazo y nos escuchamos el día de mañana.